0: 几笔，设玩弄手上的一支长得出奇的笔杆，转来转去，用一种放肆的目光在衡量弗里多林。医生先生，是不是好心的亲自来治疗？弗里多林声音尖锐，有些嘶哑的回答说：“我请您不要顺口乱说。”我没有说过的话。在这一瞬间，一扇通向内室的门开了，一个年轻人走了出来。他身着一件敞开来的大衣，内着礼服。弗里多林立刻就认出来，他就是夜里看到的两个非墨法官中的一个，绝不可能是别人。毫无疑问，他是从姑娘房中出来的。当他看到弗利多林时，显得尴尬，但立刻就镇静下来，飞快地用手向吉比舍打了个招呼，随后用放在办公桌上的火柴点起一支香烟，离开了这座房子。呵呵，是这样。弗利多林的嘴角轻蔑地抽动了一下，舌头上有一种辛辣味道。先生，您什么意思？吉比舍无所谓的问了一句。这么说，您是放弃了，吉比舍先生？他把目光从大厅扫向那个飞墨法官刚才走出来的房门。您放弃去通知警察了，医生先生。我们已经用另一种方式达成了和解。”吉比社冷静的回答。他立起身来，像是表明见面已经结束。弗里多林转身离去，吉比社殷勤的把门打开，毫无表情的说道。如果医生先生再有什么需要的话，不仅仅是一套修饰服装吧。弗里多林关上了身后的大门。这件事办完了，他在想，心怀一种恼怒的情绪，连他自己都觉得过分。他急步下楼，不紧不慢地前往诊所。首先是给家里打电话，询问是否有一个病人被送到家里，是否有邮件，此外还有什么消息？女仆刚回答完，尔布丁娜本人就到电话机旁问候弗里多林，并重复了女仆已经回答过的事情。随后，他毫无拘束地告诉弗里多林，他刚起床，正要与孩子一道吃早点。替我吻他，他说，祝你们好胃口。他觉得他的声调惬意，正因为如此，他迅速地挂断了电话。他本来还要问问阿尔布丁娜今天上午要做什么，可这。与他何关呢？在他的灵魂深处，他已经与他一刀两断了。尽管表面上生活在继续，金发护士帮他脱下外衣，递给他白色的医生罩衫，同时对他露出了一丝微笑。他一向对任何人都是这样微笑的。不管人们对他在意与否，一两分钟之后，他到候诊大厅。主治医生留言，他因为一项会诊不得不突然出远门，助手们可在他不在的情况下去巡视病人。弗利多林对此感到高兴。一些大学生跟随他去竹床进行检查，开处方，与助理医生和女护士交谈。当然，有一些新情况发生：锁匠学徒卡尔·吕德尔夜里死去，下午四点半进行解剖。女病室腾出了床位，但又被占用了。十七号女病人得送去手术室。这期间也谈及了一些人事问题。明天眼科的新的任命就会决定下来。徐格曼、马宝的教授，四年前还只是斯泰尔瓦格的第二助理，现在他最有希望。弗里多利安想，这可是飞黄腾达呀！我从来就没有在考虑范围之内，因为我没有受过课。太迟了。究竟是为什么？看来还是必须进行科研工作，或者更严肃的重新着手开始某些新的项目。个人的时间，总还是有足够时间的。他请福克斯塔勒博士先生去主持巡诊。他承认，他宁愿待在这里，不想去克里森堡，可他必须得去。不仅仅是负有义务去对事情查一个究竟，他今天还有一些其他事要办，于是他决定无论如何也要福克斯塔勒医生负责晚间巡视。那个在最后一张病床上的患疑似急性感冒的年轻姑娘朝他微笑。最近一次在检查时，就是这个姑娘把她的双乳那么亲密的紧紧压住他的面颊。弗里多林不悦的回敬了他的目光，随即皱着额头走开。都是一类货。他酸楚的自存。阿尔布丁啊，和他们一样，而且是最最坏的一个。我要与他一刀两断，不会再好起来的。在楼上，他与一个外科同事还交谈一两句。那个今天夜里转过来的女人情况如何？就他看来，没有动一次手术的必要。他们会把组织学检查的结果送他过目吗？啊、当然了，老同事。在街角，他登上一辆马车，他掏他的记事簿查看一下。在马车夫面前的一种可笑的扮相，好像他现在才做出决定似的。到奥德克林，他说：“卡里森堡对面的那条街，我会告诉你该停在哪儿。”在车上。突然，一种痛苦和渴求的激动又一次袭来，几乎是一种负罪感。他在最近几个小时没再去想救他的那个美丽女人，他能否成功地找到那幢房子？这应当不怎么特别困难，只是问题在于，然后去警察局举报。可这恰恰会给这个也许已经为他牺牲，或者准备为他做出牺牲的女人带来可怕的后果。或者，他该去求助于一个私人侦探？可他觉得这太无趣，也太不值得了。但不这样，那他该怎么办呢？他既没有时间，大概也没有这方面的才能。必要的调查是需要一种本事的，一个秘密的团体，不管怎么说是秘密的，但他们彼此之间是认识的吗？是些贵族，也许是些宫廷人士。他想起那些大公爵们，这些人倒是会干出这类勾当的。那些女人呢？做出牺牲，是找来的货色。但是，那个为他做出牺牲的女人呢？做出牺牲，为什么他总是想象他真的是一个牺牲品，是一场滑稽戏？他本应当高兴从中轻易的脱身出来。是的，他保持了尊严。那些骑士们大概是看出来了，我可不是一个处处道的厨。他无论怎么说也看出来了，比起那些大公爵们或不论是什么人，他大概觉得他更可爱。到了里伯哈尔特斯达尔的终点，从这儿起，车明显的开始爬坡了。他下了车，为安全起见，他立即把马车打发走。天空湛蓝，白云朵朵，太阳闪耀，春日温煦。他回头望去，看不到任何可疑之处，没有车辆，没有行人。他开始缓步上行。他感到大衣变得沉重起来，他脱了下来，搭在肩膀上。他走到向右斜入侧路的地方。那幢神秘的住宅就在这条路上。他不会走错这条路，下行，但坡度不是那么大，不像夜里车行此地时他想象的那样。一条安静的巷子，在门前的一个花园里长有玫瑰，都用干草仔细的包扎了起来。在后面的庭院里有一辆童车，一个身穿蓝色毛衣的孩子骑在车上冲来冲去。从看门人的窗户望去，一个女人在朝他微笑。随之，看到一块荒废的空地，后面是一个用篱笆围起来的花园，接着是一个小型的别墅，然后就是一片草地。那、no, ，毫不怀疑了，这就是他要寻找的那种房屋。它看起来并不高大，也不壮观，只是一座两层楼的别墅，简朴的帝国风格，显然不久前才修葺过。绿色的百叶窗全部垂下来，没有迹象表明别墅里有人居住。弗里多林四下望去，巷子里去无人迹。他继续下井，远处看到两个男孩，胳膊下夹着书本。他站在庭院的大门前面。怎么办？就这么简单的回去？这样显得他太可笑了。他试图找到电门铃。若是有人给他开门，他该说什么呢？那、no, 很简单，这座漂亮的别墅夏天是否出租？可这时门已经镜子打开，一个年迈的仆人身穿简单的晨服走了出来。他慢慢沿着小径直走到庭院的大门，他手上拿着一封信。一声不响的把他从两扇栅栏门之间递给心里一直打鼓的弗里多林。切，给给我的？他结结巴巴的问。仆人点头，随即转身走掉，他身后的门关上了。这这这是什么意思？弗里多林在自问。是他写的。也许，他就是这幢房子的主人。他急步又上行，回到大陆上。现在他才注意到，在信封上用垂直的高雅的字体写有他的名字。他从信封的一角拆开，展开一张信纸，念道：“放弃您这些无意义的调查。”这段话。可视为对您的第二次警告。我们为您的利益着想，希望您不要继续下去。他让信纸飘落地下。从任何一个角度来看，这个通知令他感到失望。但不论怎样，这个通知与他设想的不一致，不是用愚蠢的方式，而是一个完全异样的通知。至少语气上明显克制，一点都不尖锐。这封信表明，寄这个通知的人并不感到安全无余。第二次警告，怎么回事？是啊，夜里是对他的第一次，但为什么是第二次呢？不是最后一次，他们要再次考验他的勇气，他要通过一次考验。他们从哪儿知道他的名字？哦，这没有什么可奇怪的。看样子是他们逼迫那个迪加尔出卖他。他对自己的疏忽不由自主地笑了起来。在他皮大衣内衬上就缝有他的签名和他的确切地址。与此前相比，他没有取得什么进展。这封信使他安下心来，他不知道怎么说才能说清楚这是为什么。特别是他确切的知道了那个他为其命运而担心的女人还活着，问题只是他要找到她。如果谨慎机智，那就会成功的。他感到有些疲惫，但他的情绪平和下来，一种少有的解脱感。但同时，觉得是一种欺骗性的。他回到家里，尔布丁娜和孩子已经吃过中饭。在他独自用餐时，他仍然作陪。他坐在他的对面。就是这个女人，夜里平静的让人把她钉死在十字架上。现在，她的目光如天使般温柔。家庭主妇和母亲般的表情，他自己都感到奇怪，对他没有丝毫的仇恨。饭菜可口，他有些激动，心情极佳，按照他的习惯，兴高采烈地谈起每天业务上的琐事，特别是医院的人事安排。这类事情，通常他都要详详细细的向尔布丁娜通报。他讲到对徐格曼的任命已经定了下来，谈到自己的打算，准备再加把力气，重新拾起科研工作。尔布丁娜熟悉这种情绪，知道他不会长时间继续下去的，他的莞尔一笑暴露出了他的怀疑。弗里多林越说越激动，而布丁呢，用温柔的手抚摸他的头发，使他平静下来。他稍许一怔，随即转向孩子，这样就是他的前额离开令他感到痛苦的抚摸。他把孩子抱到怀里，放到膝盖上摇晃。这时，女仆同报，有几个病人正在等候。弗里多林像得到解放似的放下孩子，立起身来。附带提到，尔布丁娜和孩子在阳光充沛的下午时分要去散步。随即，他走进他的诊室。在随后的两个小时里，他看了六个老病号和两个新病人。他为每一个病人看病都十分敬业。检查、写病历、开方，他在度过这两个几乎是无眠的夜晚之后，感到他居然仍然如此神奇的精力旺盛、生机勃勃，这令他高兴。诊治完病人之后，按通常习惯，他又一次去妻子和孩子处转转，他不满意的看到尔波丁娜的母亲来访。看到小女儿在同女仆说法语，刚走上楼梯，她又意识到，她存在的所有秩序、所有平衡、所有安全感，都只不过是虚幻和谎言而已。尽管已经推掉了下午的巡诊，他还是不由自主的来到诊所。出现了他计划中与科研工作密切相关的两个病例。像往常一样，他专注的工作了一段时间。随后，他还去内城进行了一次病人家访。当他站在施拉伊福格尔巷那幢老房子前时，已是晚上七点了。他朝玛利亚娜的窗户望去，她的形象出现在眼前。这期间，他已变得十分苍白，又变得比其他所有人更栩栩如生。那，在这儿他不能错过，无需花费多大力气，他就在这儿开始进行复仇。这儿对他没有任何困难，没有任何危险。对未婚夫的背叛，这会令其他人惊讶。可对他却几乎是一种诱惑。是的，背叛、欺骗、谎言，那场滑稽戏的表演，在这儿和那儿，发生在玛利亚娜面前，在阿尔伯丁娜面前，在这个善良的吕丁格博士面前，在整个世界面前，过着一种双重生活，是一个有才能的、可信赖的、有着美好未来的医生。一个忠实的丈夫和一个孩子的父亲，同时是一个下流坯、一个诱奸者、一个玩世不恭的人。他随心所欲玩弄人，玩弄男人，玩弄女人。在这个时刻，他觉得这令他感到有些开心。最最开心的是，当尔布丁娜自以为安全的身处一种完全平静的婚姻和家庭生活中时。他稍后就要面带冷酷的微笑，向他承认他全部的罪行，以此报复他在梦中给他带来的痛苦和耻辱。在过道上，他迎面遇到吕丁格博士，他朝博士友好的伸出手去。“玛利安娜小姐情况如何？”弗里多林问道。“他平静些了吗？”吕丁格博士耸了耸肩。呃，他早就对父亲的死有了准备，医生先生，只是今天中午在运走尸体时，哦，已经运走了。吕丁格博士颔首、呃。明天下午三点举行葬礼。弗里多林目视前方。哦，这很好，亲属们还与玛丽安娜在一起。呃、哦，不在了。吕丁格博士回答说：“他现在独自一人，医生先生，您要是去见他，他肯定会高兴的。明天我母亲带他去米德林，我母亲和我。”看到弗里多林客气的询问目光，我的双亲在那里有一处住房。呃，再见，医生先生，我还有一些琐事，在这种情况下不得不办。啊、哦，等我回来，我希望能再次见到您，医生先生。